0: HETEROFOBIA, ASSÉDIO SEXUAL E O FUTURO DO FEMINISMO Daphne Pater Este é um trabalho de análise literária que não visa reproduzir as opiniões e pontos de vistas da autora, porquanto pode conter comparações e lações ou citações para com a política, a cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Daphne Pater é israelense radicada nos Estados Unidos, professora de literatura e estudos femininos e especializada em literatura brasileira. Nesta obra, a autora examina aspectos do feminismo contemporâneo que, a seu ver, tem conduzido muitas mulheres, e neste caso não apenas as mulheres feministas, mas outras também, a desenvolver uma hostilidade tóxica e extremada em relação aos homens e à heterossexualidade. Ela foca a sua análise em pontos como assédio sexual, que ela identifica como uma indústria das falsas acusações, e em muitos casos, também na questão das condutas sexuais no geral e nas lutas ideológicas que se operam sobre os temas feministas. E logo no início, a autora de pronto admite que, como mulher, já sofreu sim alguns tipos de assédio. Uma cantada no trabalho, um convite mais indiscreto de um colega de trabalho, a insinuação de um chefe ou superior... Houve até um caso, vai dizer ela, durante o período da faculdade que um outro estudante se declarou a ela, e diante de sua recusa em se relacionar com ele, ele a perseguiu por cerca de dois anos, mandando-lhe constantes mensagens e querendo conquistá-la, tanto pessoal como por telefone. E a conclusão que a autora faz em relação a isso, é que alguns desses episódios não foram agradáveis, mas também não foram devastadores. E nem muito menos era algo que definia o comportamento de todos os homens que ela conhecia. E por causa disso mesmo, Daphne Pater mensura que se sentiria na época uma tola se dissesse que era uma sobrevivente ou vítima do assédio sexual masculino. Simplesmente porque aquilo não refletia o comportamento da maioria dos homens e nem eram situações que ela tinha de passar diariamente. O número de mulheres que realmente passavam por experiências de assédio sexual mais sérias e perturbadoras era muito pequeno. E o número de homens desequilibrados que promoviam tais coisas era de fato muito, muito pequeno. E tanto mais a autora reflete que há de se levar em conta qual o custo social de se querer poupar as mulheres de passarem por qualquer mínimo desconforto nesse sentido. Querer controlar qualquer mínima cantada que um homem faz a uma mulher na rua causaria um nível de perturbação psicológica e social na sociedade em seu todo que seria muito mais danoso a médio e longo prazos. Por outro lado, há também os casos em que uma mulher pode assediar um homem. E a professora Daphne relembra que ela e outras amigas, quando estudantes já protagonizaram situações em que elas perseguiram alguns homens, no sentido de insistirem com ele ou dar-lhe cantadas, porque tinham interesse nele. Houve um caso, com a autora em que todas as meninas da escola disputavam a atenção de um certo professor que todas elas achavam bonito. Era comum algumas delas o procurarem sozinhas em sua sala e puxar assunto até levar a conversa para coisas mais pessoais. Mas, instigantes do ponto de vista homem-mulher... Eu já deixei cartas indiscretas e saliantes para um professor que eu achava atraente. Vai revelar a autora. Isto era perseguição? Isto foi assédio da minha parte. Eu deveria ser punida por isso? Vai indagar ela em tom desafiador. E ela então ressalta que a lição disso tudo é simples. A experiência de interesse e jogo sexual é uma parte comum da vida humana Ainda que algumas dessas cenas possam ser de mau gosto ou desagradáveis Isso existe e sempre existiu em todas as sociedades E exceto para casos flagrantes de extremos Não geram mais do que pequenos aborrecimentos ocasionais E tanto por isso, vai arrematar ela Essas pequenas atenções sexuais mal direcionadas Devem ser toleradas Por quê? Pergunta ela simplesmente porque o tipo de vigilância necessária para inibi-la criaria um ambiente social tão desagradável e repressivo que a cura seria muito pior do que a doença. E Daphne então lança outra pergunta. Realmente gostaríamos de viver em um mundo limpinho e higienizado em que cada um de nós é totalmente protegido de qualquer palavra ou gesto ofensivo ou indesejado? em que toda interação humana é fiscalizada e examinada para ver se há ali algum tipo de insinuação de cantada ou de paquera ou coisa assim em que nível de paranoia se pretende que as pessoas vivam vai se referir a autora e para ela todas essas formas e ideias vêm de um pressuposto feminista sobre as relações entre homem e mulher que supõe que todo homem é um potencial violador das mulheres e a partir disso a sensibilidade das mulheres é intensificada por esse tipo de narrativa, para além da realidade, extrapolando os limites do bom senso e equilíbrio, tanto a nível do próprio indivíduo quanto da coletividade no seu todo. Uma professora de psicologia vai relatar mais um caso que exemplifica isso. Entrou com uma queixa formal na escola em que lecionava pedindo que se apurasse e consequentemente punisse aquele que houvera cometido o ofensivo ato de assédio sexual. E nada mais era do que ter colocado um ramo de visco em seu departamento. É muita estupidez para uma pessoa só. O visco é um tipo de planta que na cultura americana representa romantismo. E quando colocado por sobre uma porta, aqueles que beijarem-se sob o ramo de visco terão felicidade e harmonia nos relacionamentos. E a pergunta que depende desse fato é... Qual o limite para a intolerância e insensatez feminista? E como para demonstrar que esse limite está para além do absurdo, Daphne Pater discorre ainda o caso em que um professor dedicado e inteligente, irrepreensível em todos os seus anos de ensino, Michael Bullock, de 49 anos, que ensinava matemática, foi surpreendido por uma aluna em sala de aula. Ele disse em tom casual que o peito do professor era grande. No ato reflexo, o professor lhe disse, também em sala de aula, que os dela eram pequenos. Ocorreu então que mais tarde essa aluna foi à direção, incentivada por suas amigas e denunciou o professor Bullock, afirmando que o comentário do professor sobre os seios dela eram sexualmente assediador. O professor foi em seguida suspenso da escola, seu nome divulgado e sua imagem como assediador sexual correu todo o bairro. Pais se queixaram que suas filhas poderiam até estar sendo abusadas sexualmente pelo professor, e com tanta repercussão negativa, desempregado e envergonhado publicamente, Michael Bullock suicidou-se. Mas não bastasse um espetáculo grotesco, uma porta-voz da escola expressou sua preocupação de que devido ao suicídio do professor, ela temia de que outras meninas ficassem constrangidas de denunciar outros casos de assédio semelhante, que elas viessem a sofrer por outros professores ou homens na escola. Não obstante a dimensão do exagero e mentira proposital relacionada aos fatos e o mais grave, a morte de um bom homem e digno professor, a preocupação e interesse da escola era de que as meninas não parassem de denunciar os homens. E para dar provas de que, realmente, a estupidez e covardia é um poço sem fundo, no mesmo rastro desse ocorrido na Edison High School, em 1993, ao professor Bullock, Cinco anos depois, em 1998, a diretora Tammy Brown da escola secundária Nicholas Junior High School, em Fullerton, proibiu abraços e demonstrações similares de afeto em todas as dependências da escola da parte dos alunos. A medida, de acordo com a diretora, era evitar casos de assédio sexual dos meninos contra as meninas. E a grande questão por trás disso é que esses tipos de posturas e regulamentações vão criando nas mulheres desde a adolescência um sentimento de medo ou receio do sexo oposto. E o medo heterossexual, Ou nos termos de Daphne Pater, a heterofobia. Que na prática se trata de uma cultura mental que se vai criando para provocar no sexo feminino um sentimento de receio ou ódio para com o sexo masculino. Nas palavras da autora, é uma tentativa de remodelar o comportamento das mulheres desde adolescentes até a fase adulta. E esse desvario tanto beira a insanidade que em 1997, numa escola da Pensilvânia, nos Estados Unidos, um menino de 9 anos de idade foi acusado de ter se esfregado numa menina da mesma idade na fila do almoço. Segundo o corpo pedagógico da escola infantil, o garotinho teria assediado sexualmente a garotinha. E devido a toda essa alienação maligna envolvendo estas questões, vai se criando um verdadeiro clima de guerra contra os homens. Comentário improvisado, um gesto mal percebido, uma piada fora de hora, vai dizer a autora. Pode desencadear o furor feminista e arruinar toda a carreira de um homem bom e inocente. Nesse tipo de ambiente cultural anti-masculino ou heterofóbico, até mesmo um abraço comum entre um homem e uma mulher, também vai dizer a autora, pode meses ou anos depois se ser transformado numa ação judicial contra esse homem por essa mulher ter depois visto uma oportunidade de extorquir esse homem ou querer se vingar dele por uma razão qualquer de foro particular dos dois. De todo modo, essa atmosfera é evidentemente hostil das mulheres para com os homens tem feito das relações consensuais de amizade, namoro, casamento ou flerte na balada num perigoso campo minado, onde a qualquer momento, a qualquer descuido, a coisa pode explodir e destruir a vida daquele homem. Nos anos 1990... Anio College, College de Ohio, adotou a política de prevenção de ofensas sexuais, na qual instituía, dentre outras, a regra do consentimento afirmativo, em que era ensinada às meninas que qualquer toque dos meninos em quaisquer partes do corpo delas, mesmo as mãos ou ombro, constituía uma prática ou ato de assédio sexual contra elas, e portanto Antes de tocá-la, o garoto deveria pedir audivelmente a permissão dela. Mesmo os casais de namorados, o rapaz, sempre que fosse beijá-la, deveria pedir sua permissão. Caso contrário, estaria cometendo ele um crime de importunação e assédio sexual. E tais regras eram tão misândricas e maquiavélicas que, para denunciar o suposto criminoso sexual, bastava preencher o formulário disponibilizado no site da instituição com os dados do indivíduo. Ele então seria denunciado e consequentemente punido com a expulsão ou até indiciado criminalmente, indo para nas cortes americanas. E aproveito então para citar algumas obras que também trabalham esse tema, trazendo ainda mais aclaramento e casos reais a respeito dessa misandria declarada. A guerra contra os meninos de Christina Somers, legalizando a misandria de Paul Nathanson e Catherine Young, o Segundo Sexismo, Discriminação contra os Homens e Meninos, de David Bernatha, e Santificando a misandria, a Ideologia da Deusa e a Queda do Homem, também de Catherine K. Jung e Paul Nelson. Todas essas obras ainda estão disponíveis apenas em inglês, mas são de excepcional valor e conhecimento. E para Daphne e Pate, tudo isso é parte de uma agenda feminista que busca desmantelar a heterossexualidade por completo. E na vontade dessas feministas, proibiriam logo de vez o sexo ou toda outra relação entre homem e mulher. Mas, porém, como isso seria inviável socialmente, ela se detém a criar obstáculos e barreiras para que as relações e interação entre homem e mulher se tornem cada vez mais difíceis. E Daphne protesta então dizendo que essa prática heterofóbica se presta... a principalmente nos ambientes escolar e universitário. E daí há de se pensar que tipo de intelectualidade está sendo formada nesses lugares. Nada disso é produtivo para a mente e inteligência. A tal nível de deterioração chegou às universidades que, ao invés de um lugar e oportunidade para o conhecimento, desenvolvimento intelectual e de relações humanas, elas têm se tornado um ambiente hostil aos garotos. Uma zona de perigo, vai dizer a autora onde as mulheres são treinadas para odiar os homens e sentir fobia ao gênero masculino. Enquanto que para os homens nesse cenário, qualquer mera alegação de uma mulher contra eles, de que ela se sentiu violentada psicológica ou sexualmente por algo que ele fez ou falou, esse homem terá sérios problemas pela frente. O feminismo, vai então completar a autora, agarrou-se ao assédio sexual como meio e instrumento de perseguição ao sexo masculino. E fez surgir uma nefasta e perigosa indústria de assédio sexual, onde a discriminação sexual é banalizada e transformada em bandeira ideológica cujos tentáculos desse monstro diabólico espalham-se por toda a sociedade, afetando a mente das pessoas e causando uma verdadeira psicose coletiva. E tanto por isso, Daphne Pater informa que o feminismo é hoje o projeto mais utópico que existe. Dentre sua pretensão de transformar radicalmente a sociedade, a que mais se destaca é a estratégia de reestruturar as relações sociais entre homens e mulheres. E essa reestruturação consiste em fomentar nas mulheres o medo dos homens, fazendo-as enxergar em toda e qualquer figura masculina um potencial abusador ou agressor sexual. E isso é tão insidioso e tóxico que tem servido de estímulo e base para se criar leis e aparatos jurídicos que de fato criminalizam comportamentos banais masculinos. Esse tipo de lei da violência sexual ou lei do assédio sexual, na prática, parte do pressuposto de que o ímpeto ou inclinação à violência sexual é algo intrínseco à natureza dos homens, é algo enraizado no gênero masculino, e daí é que vem os discursos maliciosos mas influenciadores que escutamos dizer nos meios públicos de que todo homem é um potencial estuprador. Todavia, para Daphne Pater, a indústria do assédio sexual serve para o fim de propaganda contra os homens. Constantemente, essa indústria propala nos meios midiáticos um cenário social fantasioso, onde as mulheres são retratadas como se estivessem devastadas pelo assédio sexual dos homens, sofrendo uma perseguição sexual sistemática, pobres, coitadas, vítimas, sobreviventes. E sob essa retórica e narrativa, dirá ainda a autora, a elas é fornecido simpatia, benefícios estatais, segurança jurídica e incentivos de todo tipo para que continuem a culpar os homens por tudo o que não deu certo na vida delas. Afinal, a maldade masculina deve ser reprisada em toda a parte, para que as mulheres ganhem na competição com outros grupos, negros, gays, etc. Quem é mais vítima? <risos> e segundo a autora, essa hipnose social é uma construção ideológica para que as próprias mulheres não percebam ou enxerguem sua condição privilegiada na sociedade moderna, que configura, se formos comparar, uma sociedade muito mais matriarcal do que patriarcal se formos considerar as coisas no rigor da palavra, e Daphne cita alguns exemplos que evidenciam como a sociedade está estruturada muito mais para atender os caprichos ou necessidades femininas do que masculinas. As mulheres já experimentam tanto ou mais liberdade sexual do que os homens, começam sua vida sexual na adolescência e desfrutam de caçadas ao sexo, orgias, bebedeiras, noitadas, e tudo o que sente vontade, sem que nenhuma lei, restrição ou contra gosto masculino lhes impeça. Em shows e eventos, principalmente baladas, costumam ser privilegiadas com entrada gratuita ou com menor preço do que os homens. Também não são obrigadas ao serviço militar. No mercado de trabalho, são contratadas para as funções mais leves. Em consequência, sofrem menos acidentes de trabalho. Não são obrigadas a ir para a guerra, vivem mais porque há inúmeros programas voltados à saúde da mulher. Tem primazia de fala, tudo o que dizem perante a justiça, para incriminar o homem é considerado verdade. Recebem pensão, ficam com os bens ou a maior parte deles no divórcio, controlam a visita do pai da criança e alienam os filhos para que repudiem no Enfim, na cultura moderna, a mulher é cercada de direitos e consideração especial o que caracteriza uma sociedade muito mais matriarcal do que o contrário. E para a professora Pater, toda a conjuntura social, cultural e jurídica, para não citar também a dimensão religiosa, está sendo adequada ao gosto, aos serviços e ao bem-estar das mulheres. E desde a adolescência, pelo menos, elas são treinadas, conscientes ou não disso, para aprender a usar as ferramentas estatais do judiciário e também no plano político e sistema econômico, para punir os homens por serem homens, para se vingar de algum deles em particular, mas por despeito, inveja ou ressentimento amoroso, ou também para se dar bem financeiramente. E o motor que tem movido esse empoderamento ideológico tem sido justamente as acusações de assédio sexual e de violência doméstica. Uma sociedade toda estruturada para proteger os interesses das mulheres, vai explanar a altura, não pode ter outra definição senão de que é uma sociedade matriarcal. Quem também reflete sobre esses privilégios é a autora Hoff Summers em Quem Roubou o Feminismo. Qual deixo, então, minha indicação? E conforme se vê tudo aquilo que hoje chamam de empoderamento feminino, é, na verdade, a criação ou estabelecimento de uma aura sagrada sobre as mulheres, em que são exaltadas a condição de deusas, rainhas, princesas e estrelas todo um recurso linguístico desenvolvido para expressar a grandiosidade feminina e sua superioridade em relação aos homens. E Pater também instrui que, em tom de desabafo, o movimento feminista é forjado pelo ódio contra os homens, ou, na menor das hipóteses, foi contaminado por este sentimento negativo. Por isso, não tem condição alguma de oferecer às mulheres um ambiente ou ideias saudáveis para elas. E já à época, Daphne Pater já chamava a atenção para o que toda essa pressão negativa sobre os homens acabaria exigindo deles, e por consequência, a toda a sociedade. A formatação da linguagem e do comportamento humano sob um tipo de padrão ou forma neutra, que a autora chama na obra de forma mecânica de falar e se comportar, que nos tempos atuais está em franco estabelecimento e é chamado de politicamente correto. E é cômico, embora trágico, que, à época, seus pares academicistas duvidavam dela alegando que isso era muito improvável de acontecer. E que ela estava simplificando demais as relações entre homens e mulheres. Pois o tempo passou e eu agora queria ouvir o que os detratores da professora Daphne tinham agora a dizer ao constatar que ela estava certa, que toda a linguagem e modos de serem falados indivíduos vai sendo obrigada, até por força de Estado, de lei, a se conformar a um tipo linguístico e comportamental que não fica, aliás, que não fira a sensibilidade das categorias minoritárias ou as vítimas sociais, que são os negros, índios, imigrantes, e é óbvio, as mulheres... E sobre o Politicamente Correto, então, recomendo a obra O Império do Politicamente Correto, do autor canadense Matthew Bocoté. E no mais, segue a autora dizendo que no momento atual, a assédio sexual converteu-se num rótulo para criticar os homens e sua função é manter acesa a chama do ressentimento feminino pelos homens e fazer com que as pautas extremistas desses grupos entrem e permaneçam na vida cotidiana dos homens e mulheres. Não é mais um esforço bem-intencionado para obter justiça para as mulheres mas, vai continuar ela dizer foi transformado numa ferramenta para implementar e normalizar uma visão de mundo feminista bizarra e para Daphne Pater tem parte de sua origem no manifesto escunda tragicômica feminista nos próprios termos da autora Valerie Solanas na década de 1960 e suposto a autora equipara a ascensão das denúncias de assédio sexual a um experimento social fracassado considerando que o objetivo fosse de fato produzir maior justiça para as mulheres e combater a violência e discriminação contra elas. Mas seja como for, todo o fervor sobre as denúncias de assédio sexual provocou a banalização de algo que deveria ser sério e um clima inóspito de perseguição aos homens. Tão imbecilizante se tornou o debate sobre o tema que as literaturas feministas modernas o tratam não como um ato criminoso que demanda provas e de investigação e uma abordagem jurídica justa e amadurecida para lidar com os supostos casos. Em vez disso, faz do referido algo corriqueiro, acusando todo o ato masculino de assédio, dizendo que o assédio sexual é uma trama do patriarcado para subjugar as mulheres ao domínio machista. O que todo ser humano com mais de dois neurônios Percebe a partir da própria realidade Que esse tipo de alegação é leviana, ideológica e mentirosa, claro E estendendo ainda o tema Pater explica que as primeiras referências E incorporação em lei do assédio sexual Surgiram por volta da década de 1970 E recebia a nomenclatura de discriminação com base no sexo E a princípio tudo o que se buscou à época foi impedir que empresas públicas ou privadas deixassem de contratar mulheres a seus cargos, sob a alegação de que ou não eram capacitadas ou que elas não podiam aprender o um ofício e ser responsáveis tanto quanto o um homem. Era, portanto, uma luta das mulheres contra a desigualdade com base no sexo. Todavia, à medida que os grupos organizados de representação feminina foram alcançando vitórias judiciais, Leis sendo aprovadas e o reflexo disso sendo traduzido em mais mulheres ascendendo a postos de trabalho, antes negado a elas, depois disso então os grupos e associações femininas que antes buscavam paridade com os homens, rotacionou seus esforços e metas e passou a querer não mais apenas igualdade e justiça, mas desejavam a partir de então subjugar os homens e tomar o lugar deles, não queriam mais serem iguais aos homens. Queriam ser superiores a eles. Até que essa ambição sem sentido tornou-se um ativismo ideológico liderado por aquelas que até pouco tempo atrás diziam as mães de família e donas do lar que só queriam garantir um espaço no mercado de trabalho para aquelas que cansadas da vida doméstica decidisse que iria trabalhar fora. Mas a verdade era que essas líderes feministas estavam já dominadas pela obsessão de ser e ter mais. E como Eva, que seduzida pela serpente, foi convencida de que poderia ser como uma deusa. As mulheres desse período, as décadas de 1970 e 1990, foram também contaminadas pela ganância de status, poder e sucesso acima de todos ou, ao menos, acima dos homens <risos> na linguagem figurada. Elas queriam sentar-se no trono de Deus, elevar-se acima das estrelas. Isso, inclusive, remete à obra de Perfax de Feminismo Satânico, que expõe interessantes insights sobre o mérito aqui discutido dessa espiritualidade negativa que passou em determinado ponto da história a dominar corações e mentes das mulheres. E como se todos os limites do bom senso já não tivessem sido ultrapassados pelas feministas, a ativista e membro do Partido Democrata nos Estados Unidos, Bernie Sandler, ou Penny Sandler, como era chamada, encabeçou uma série de incrementos nas leis americanas envolvendo a questão do assédio sexual e discriminação por sexo nos idos dos anos 1970 como a emenda de educação de 1972 conhecida como título 9 mas o cúmulo do ridículo veio mesmo com um boletim informativo que Sandler publicou em 1994 uma lista de posturas que os homens deveriam adotar para não cometerem assédio sexual contra as mulheres, que foi apelidado de vigilantismo. Se o homem pedir um encontro com uma mulher, chamá-la para sair. Se ela disser não uma vez e o homem tornar a chamá-la para sair, esse segundo pedido configura assédio sexual da parte desse homem. Outro ponto em sua lista do que o homem pode ou não fazer é o de não contar piadas que envolvam mulheres ou algo sexual. Se fizer isso, significa que esse homem é um potencial assediador das mulheres. E assim, a lista segue por uma dezena de isso pode, isso não pode. E, na verdade, é uma remodelação de um relatório que ela já tinha produzido em 1988. Mas, de qualquer forma, só evidencia o quanto é imoral, pervertido e misântrico o modo de o feminismo ver e tratar os homens. Que outra vez, aponta a autora reflete uma agenda e pauta ativista para expandir um controle e dominação ideológica sobre a sociedade no geral. E para concluir, ela diz em tom de humor, referindo-se ao assédio sexual que se sentia intrigada com o processo pelo qual um problema sem um nome foi transformado em um nome que é ele próprio um problema. Isto, ela diz, considerando a trajetória desse insidioso tema do assédio sexual tornou-se tão abrangente e fluido que de discriminação sexual no trabalho, como foi a luta da feminista Penny Sandler nos anos 1970, agora já abarca todo tipo de esquisitice, desde a proibição de piadas com mulheres, até como deve ser a maciez dos bancos ou textura das cortinas no ambiente onde uma mulher trabalha. O que ela para que ela se sinta, aliás, confortável e não discriminada. E se você acha exagerado essa descrição da autora, consulte a obra de Lynn Farley, Repressão Sexual, de 1978, ou a obra de Catherine Meknam, O Assédio Sexual de Mulheres Trabalhadoras, de 1979, e se verá o quanto tudo isso é levado ao extremo do absurdo pelas feministas. Em ambas obras, as autoras criticam e exigem que as empresas criem condições confortáveis e não discriminatórias para as mulheres, que na prática era melhorar o estofado, a decoração, disponibilizar todo tipo de apetrecho para que elas trabalhem melhor. Enfim, tudo tinha a ver com as mulheres serem mimadas e aduladas. E tudo ser providenciado para que atendesse seus gostos e caprichos. Mas no dizer das autoras, isso era combater o domínio masculino no mercado de trabalho e evitar a perpetuação do assédio sexual sobre as mulheres. Como a própria Catherine Macken afirmou, ou melhor, divagou, o assédio sexual expressa a realidade generalizada das relações entre os sexos, relações estas que expressam poder social desigual que apoiam e evidenciam a discriminação. Traduzindo isso, o que ela quis dizer é que tudo o que os homens fazem ou são é discriminação e assédio. Portanto, para corrigir, os homens devem fazer tudo o que as mulheres desejam. <risos> e como se constata, o que é tratado como assédio sexual veio a se tornar uma proclamação feminista contra tudo o que o homem faz e tudo aquilo que ele é, como indivíduo e como ser humano o que fez criar uma indústria do assédio sexual que serve para intencionalmente denegrir, perseguir e destruir o sexo masculino e não é por mero acaso que hoje nos meios jornalísticos e acadêmicos as palavras e expressões que mais se utiliza quanto a se referir aos homens é masculinidade tóxica, machismo estrutural, etc consolidando uma visão e pressuposição negativa sobre os homens que, de tanto ser repetida desde os anos 1970, hoje instala-se não apenas no imaginário coletivo das mulheres, mas também dos próprios homens. Cito como exemplo o fato ocorrido em 2021, no mês de fevereiro, no abominável programa de We Alt Show Big Brother Brasil, em que um dos participantes chorou e lamentou a cultura machista do homem brasileiro, desculpando-se em nome de todos os homens que, por serem homens, são machistas, ao que consta, esse idiota filho de um cantor famoso ainda foi aplaudido o Brasil afora. O que só demonstra que essa mentalidade já se apoderou da alma de muitos homens, além das mulheres, é claro. Os homens estão aprendendo a olhar para si de modo negativo. É isso que significa. E o que tudo isso significa também é que há sem dúvidas muitas questões ocultas por trás do assédio sexual que envolvem poder, dinheiro, mas sobretudo a legitimação de um projeto progressista de eliminação de todo e qualquer obstáculo que se opõe aos seus desígnios. E nesses, incluem a masculinidade, a heterossexualidade, a família, a religião e toda a forma de vida como a conhecemos, que eles chamam pejorativamente de patriarcado. E de acordo com o Pater, o alargamento do conceito de assédio sexual para se incluir nele tudo o que se quisesse, tem a ver com isso, com a intenção premeditada de fazer com que o maior número de comportamentos naturais masculinos sejam inclusos nessa terminologia, a fim de achar na lei respaldo para criminalizar o máximo de homens possível. Já que o leque de possibilidade de se cometer um crime de assédio contra uma mulher é tão amplo que, cedo ou tarde, a maioria dos homens cairão nesse laço. E para corroborar isso... Daphne Pater disserta que, para as escritoras e ideólogas feministas, até pequenas expressões verbais ou de comportamento masculino, como um flerte, um olhar de interesse ou uma iniciativa romântica do homem para com uma mulher, pode vir a ser taxada de assédio, uma intrusão sexista contra a mulher. Porque, conforme a literatura feminista, assédio sexual tem a ver com o modo como a mulher se sente, e não apenas com o modo como o homem se comporta. Por exemplo, se o homem olhar detidamente uma mulher e essa mulher se sentir incomodada ou constrangida, ela pode invocar os critérios feministas de assédio sexual e dizer que se sentiu violentada pela forma do homem olhá-la. E acredite, é tão subjetivo assim. O que a indústria do assédio sexual fez foi colocar as questões do abuso sexual a uma categoria de percepção feminina, e não de algo concreto e estabelecido que seja comum a todas as mulheres, como deve ser uma lei direta, específica, neutra, objetiva e sem margem para subjetivação. O que na realidade é o oposto das leis que visam beneficiar o sexo feminino. E para que fique claro esse empenho do feminismo misândrico de mobilizar os órgãos institucionais contra os homens e criminalizá-los por tudo, somente a ativista Bernie Sandler apresentou à justiça da época mais de 100 relatórios e mais de 2 mil apresentações sobre tópicos relacionados aos direitos da mulher e criminalização do homem e o que mais fica patente é que nessa empreitada vem conseguindo o que parecia improvável tornar o homem culpado de ser homem ou seja, nascer homem é já vir ao mundo com a culpa de ser um abusador o carrasco das mulheres e nas exatas palavras de Bernd Sandler Robert, Chubb, Farley, McKinnon, etc, a masculinidade é intrinsecamente uma condição ou estado opressivo de poder, de tal que, se o homem existe, ele já é por isso só um opressor, um assediador, portanto. E para tornar ainda mais tenebroso todo esse arranjo feminista, Junta-se, no correr dos anos, a esse rol de malignidade, a chamada ciência. E qualquer verossimilhança com os prados que se ouve agora de escute a ciência, respeite o que diz os números, etc., ditos por aqueles que protegem e representam a agenda globalista, neste caso tendo a ver com o vírus chinês de 2019, não é mera coincidência. É que, como agora... A tática de insuflar números, de escrever fórmulas estatísticas complexas e depois usá-las sob a alegação de serem dados científicos é algo que já se faz há muito tempo, do há mais tempo, aliás, do que se pensa. E no contexto do que a obra da professora Daphne aborda, a criminalização do homem, a heterofobia... Os autores mais proeminentes e imprensa em geral da época citavam números estatísticos que aterrorizavam as mulheres e lançavam pressão sobre os políticos, para que providências fossem tomadas no sentido de proteger as mulheres que estavam sofrendo uma avassaladora e sistemática onda de abuso e assédio sexual dos homens contra elas. Mas, é claro, era tudo uma encenação teatral sem correspondência com a realidade, mas, porém, quando o medo fóbico é acionado numa pessoa, a realidade e veracidade dos fatos é o que menos importa, pois está a se agir sob reflexos emocionais e não sob a razão e a lógica. Numa das obras de Sandler e Schupp, Daphne Pater vai então expor que 20 a 30% dos estudantes universitários nos Estados Unidos sofrem alguma forma de assédio sexual por parte de professores e administradores do sexo masculino. A números, continua a dizer, que excede 1,4 milhões de alunas. E já entre o corpo docente, as professoras. Os dados citados por Sandler dão conta de até 50% delas que vinham sofrendo assédio sexual masculino. E como diz a autora, baseado nesses supostos dados científicos, uma agenda social restritiva aos homens e complacente às mulheres vai sendo estendida sobre a sociedade, em que a maior parte do que se acusa e diz contra os homens, são absolutamente mentiras. E é sob essa atmosfera de terrorismo contra o sexo masculino que autoras feministas também inauguraram a partir dos anos seguintes a modalidade de assédio chamado assédio sexual eletrônico. E outra vez a ativista Bernie Sandler ganha destaque também neste quesito, ao contar em uma de suas obras o aldraboso relato da senhora Denise M que, segundo consta, teria sofrido um profundo trauma emocional depois de ter sido abusada eletronicamente por um homem identificado na obra apenas como Dan. Eu era uma pessoa forte, independente e instruída, é o que relata a vítima chamada Denise em seu conto. Mas passei a sentir ansiedade falta de ar, crises de choro e vômito depois do incidente. <risos> e então... Provável o amigo leitor estar se perguntando o que, afinal de contas, Dan fez a Denise para que ela tanto se traumatizasse. Pois bem, a história terrível é que Dan e Denise eram melhores amigos e estudantes da mesma faculdade. Costumavam passar várias horas juntos com outros amigos e conversando por e-mail. Certo dia, Dan enviou uma carta por e-mail a Denise, onde desabafava que no passado havia ele sofrido um abuso sexual. E na sua condição de adulto agora, tinha, devido a isso, dificuldade de se relacionar sexualmente com uma mulher. Tinha dificuldade de se relacionar intimamente com o sexo oposto devido a sofrer de disfunção erétil E de então, esperava encontrar uma mulher especial e amiga, capaz de compreender essa sua dificuldade sem julgá-lo. E a quem ele pudesse contar com ajuda para superar seus bloqueios. Em outras palavras, Dan estava dizendo que procurava uma namorada, que fosse também sua amiga e que tivesse como qualidades essenciais a compreensão, paciência para ajudá-lo em seu problema de disfunção. Na verdade, Dan estava querendo namorar com Denise e achava que ela tinha todas essas características, mas como provavelmente devia ter vergonha e medo da rejeição por achar-se incapaz de dar prazer sexual a uma mulher por causa de sua disfunção erétil, Quis ele explicar antecipadamente por que seu pipi não supia. <risos> e por ter sentimentos por Denise, achou que ela também tivesse por ele. Mas ocorreu de que Denise, a falsa amiga, resolveu levar isso à direção da faculdade. Dan foi absolvido, mas sua história de abuso sexual eletrônico correu o campus universitário. Todos souberam que o pênis de Dan era mole, que Denise não gostava dele que embora ele tivesse problemas de ereção, ele era um perigoso assediador sexual eletrônico, <risos> só rindo mesmo para não chorar. <risos> e numa consideração pessoal minha, faço refletir sobre se isso ocorreu numa época em que a internet e os meios digitais de interação social eram limitados, a poucos indivíduos com os recursos e condições de tê-los, e a própria tecnologia era também restritiva, imagine você agora quantas armadilhas e mulheres dispostas a criá-las, qual um homem pode cair. Tente você imaginar quantos perigos rondam um homem nas redes sociais. Às vezes, ingenuamente, os homens esperam que os ataques venham das feministas raivosas dos clubinhos marxistas espalhados nas redes sociais. Mas às vezes, custam notar que a ameaça pode estar muito mais próxima deles do que pensam. Às vezes, o inimigo está ao lado, à distância apenas de uma curtida ou postagem no Facebook ou Instagram, ou até da lista de contatos do WhatsApp. E se você pensa que acabou, que é só isso, o que você pode esperar que não pode ficar mais deprimente do que isso, música de fundo dramática, por favor, <risos> eis então que surge a história de Leslie Irving. Relatada por ela mesma e exposta também na obra de Ben Sandler, num capítulo em que ela trata de relacionamentos consensuais, em o qual redefine esse termo e tira dele todo o seu sentido normal. A história de Leslie é que, enquanto o estudante, embora tivesse interrompido e retomado depois os estudos, ela tinha 30 anos de idade e, casada há 6 anos, recebeu um convite de um dos professores para trabalhar como sua assistente pois disso tornaram-se amantes, já que o professor também era comprometido em outro relacionamento amoroso. Era algo consensual entre os dois, e Leslie mesmo conta que desfrutou de viagens, e jantares caros, conheceu gente influente e ascendeu a patamares que jamais tinha pensado em conseguir. Tudo durou cerca de dois anos, em qual período ela fez cursos, alavancou a carreira, progrediu profissional e financeiramente... Contudo, assim que o combustível emocional escutou, ou ela se sentiu capaz de voar sozinha dali em diante, colocou um fim ao caso extraconjugal com o professor. Mas não obstante, tendo tudo isso passado, ela se descreve então como vítima do assédio e abuso sexual do professor. Diz que foi envolvida por ele como a presa pelo predador. E segundo Leslie, o professor usou o seu poder social masculino para seduzi-la. Explorou os serviços sexuais dela Ele a manipulou e transava com ela até em local de trabalho Mas veja bem, classificar como abuso uma relação consensual entre dois adultos É redefinir os termos e o significado das relações humanas A senhora Leslie não foi explorada Ela se envolveu conscientemente e se beneficiou o quanto quis de uma relação Que embora adúltera para ambos, foi por livre e espontânea vontade dela Mas não importa no script feminista da luta contra os homens, tudo se justifica, se no fim, conseguir fazer do homem o culpado por alguma coisa. Dodd se conclui então, mas isto é uma fala minha e não da autora, que o feminismo não passa de uma fábula moderna que sobrevive à custa de lubrificar a mente das mulheres com discursos vitimistas, enquanto ensina a elas a serem perversas e maquiavélicas para com os homens, além de fingidas, dissimuladas, traiçoeiras e não confiáveis. E nesse jogo sórdido em que tudo favorece a mulher e tudo está contra os homens, poucas são as mulheres que ainda mantêm a sanidade e o bom senso e o correto uso da justiça. Mas casos assim ainda existem, embora muito escassos. Vale notificar então o ocorrido em Manoa, na Universidade do Havaí, em que destaca a atuação de quatro mulheres participantes no júri de um caso bizarro e ao mesmo tempo icônico onde um professor foi acusado e processado por assédio e abuso sexual contra uma estudante, uma aluna da faculdade. Mas o caso, até então inédito nas cortes jurídicas, creio em todo o mundo, é que o então réu, o professor, foi acusado de haver cometido contra a aluna a variante de crimes sexuais nunca antes ouvida falar, o assédio sexual mental. Mas, porém, graças à atuação dessas mulheres, o pleito foi considerado inconsistente, cheio de vácuo e de natureza subjetiva demais. O professor foi inocentado da acusação e reconduzido ao cargo. Mas concerne dizer aos homens que não esperem mulheres saírem por aí fazendo justiça a eles toda vez que sofrerem uma falsa acusação. Essa é a exceção e não a regra. Convém não baixar a guarda e atentar para o nível de jogo em que estão todos os homens e que, portanto, o feminismo é uma força do mal que provoca uma patologia psicológica nas mulheres e pinta a imagem de predador sexual perigoso em todos os homens. Mas de todo modo, é o feminismo um espetáculo grotesco e infernal, onde o próprio diabo é quem inspira as mulheres a participar dele. E assim encerra a análise da obra Heterofobia, Assédio Sexual e o Futuro do Feminismo, de Daphne Patten.